0: Бу бум, бу бум, бу бум. Бубу. -бу. Это что за пульс такой? Так это же комиксный пульс! Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Руслан Хубиев, со мной, как всегда, мой коллега.
1: Илья Брэда Борцец, я не ожидал, что это такое будет, но, допустим, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Это ваш любимый подкаст про комиксы, где мы берем комиксы и рассказываем про комиксы, потому что ничего, кроме комиксов, и больше, чем комиксы, нам вам не надо. В этой рубрике на пульсе напоминаем уже шестой год, что мы рассказываем про новые комиксы комикс, которые вышли за последнее время в Америке или в Европе. Какой год? Восьмой. Девятый. Девятый год. Господи, боже мой, уже третий класс. Uh -huh. В общем, да, комикс, которые вышли за последнее время, за последние несколько недель в Америке, не те, которые вышли в России, а именно те, которые вышли за рубежом, потому что мы держим руку на пульсе. Все верно, оттуда и название. Все так как и должно быть. Сегодня мы вышли спустя две недели, ведь не три? По-моему, две. По-моему, две. Спустя две недели, это в целом не такой большой срок, и с радостью мы вам расскажем, что там у нас выходило за последнее время, и что-то закончилось, что-то продолжается, и пара штук даже начались. И мы об этом всем вам расскажем.
1: Mm -hmm. Да, мы как обычно начинаем с DC, потому что мы да. начинали с DC всегда, у нас всегда привычка, у нас есть DC, мароль альтернатива, и сегодня не тот день, когда мы решаем нарушать традиции, плюс нам и так намного удобнее. Вот, да. И
0: DC на этот раз, как вы могли заметить, если вы слушаете наши подкасты, допустим, уже долгое время или после. Последнее время, слушайте. их, То вы замечали, что DC у нас как-то было больше, чем всего остального. Потому что у нас выходили всякие One Bad Day у Бэтмена, One Bad Day у Бэтмена куча разных серий и так далее, и тому подобное. Мы часто об этом говорили, но в этот раз как-то как будто бы и нет. Как будто бы у нас всего три серии на обсуждение. Mm -hmm. а, три серии, из которых две просто закончились. На самом деле серии две, а одну мы просто забыли обсудить в прошлый раз. Да. Mm -hmm. Давай с ней и начнем.
1: А, ну, давай, в принципе. Раз уж мы забыли в прошло на прошлой да. неделе, давай уж это закроем э, всякие косяки, висяки. Гештальты, вот это вот, все эти слова. Слишком умное слово, поэтому, фу, мне это не нравится. Давай, поговорим о комиксе GCPD The Blue Wall от Джон Ридли и Стефана Рафаэля, который, собственно, закончился в прошлый цикл нашего обсуждения, но я просто забыл его включить в список, потому что я немножечко запарился в тот момент. Итак... У нас есть Готэм, а Готэм это город полной преступности, и это в каком-то роде у нас это, попытка сделать что-то вроде наследника готэм Центр, но немножечко по-другому. Руслан уже рассказывал об этом в комиксе раньше, да. я не помню когда именно, поищите по истории, по, по описанию, мы всегда пишем название, поэтому точно должно что -то найтись, но мы по сути сейчас подводим итоги того, что у нас получилось. Да. Вот. Илья, mm. а
0: что ты скажешь? Ты у нас, я даже, мне меня легкое дежавю, потому что как будто бы я это уже говорил. Дежавю, I've just been, been in this place, place before. before. I am on the
1: street and I know it's my time to go.
0: <coughs> Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, У uh, uh, Тизеры, Илья. да? Тизеры, тизеры. Джон Ридли, ты да. читал множество его произведений. Uh, достаточное ну, количество,
1: количество, не все. Но достаточное количество. Кроме того, что или Бэтмен, uh -huh. который его Недавно закончившийся ангоинг, или его пантеры, которую просто обкладывали дерьмом все, кто не лень. А учитывая, как зарубежный комбикс комьюнити любит хвалить все, это знак, что лучше я не буду лезть. Хотя первый выпуск мне,
0: кстати, был не так плох, но похоже, у Ридли там что-то наворотил от ужасного. Вот, GCPD The Blue Wall. И ты плюс ко всему, фанат Gotham центра Тебе нравится Готом Центр, да. Скажи, что ты думаешь? Закончился шестой выпуск. Что ты думаешь об этой серии? У меня э, довольно смешанные просто восприятия этой серии, и очень смешные чувства, кстати, для нее. Я о них расскажу в конце. Расскажи сначала ты, что ты думаешь про эту серию?
1: Я имею в виду, что я это считал первый выпуск о, и самый когда он выходил, да. Ну, а, не, ага. я имею в виду, когда он выходил.
0: А, окей, okay, окей. Да.
1: Okay. Поэтому я в любом случае прочитал его сначала и до конца. И, честно говоря, я не уверен, как относиться к этой серии. Потому что, с одной стороны, это традиционный для Ридли социальный комментарий. О том, что полиция это немножечко испорченный социальный конструкт. Со своими mm -hmm. косяками, изъянами, проблемами. Причем разной степени глубины. Но в то же время у меня появляются вопросы, связанные с тем, что... <связь> Это уже как-то и было в каком-то роде. То есть Ридли не говорит ничего нового. И стоит вопрос, стоит ли об этом напоминать лишний раз или нет касается более ну можно сказать поверхностного сюжета то есть что происходит какие у нас герои что у нас происходит э, вот трех новеньких полицейских у которых есть свои проблемы свои заботы свои э, притеснения и так далее э, тут я наверное все же не ожидал одного из больших так сказать твистов о том что один из парней станет э, все-таки э, поменяет сторону и совсем пойдет в разнос я могу это говорить, потому что это было в выпуске в четвертом, и <смех> хотя политика спойлеров это вообще вещь очень нестабильная, но я уже это сказал, поэтому забирать слова поздно. То есть вот этого момента я не ожидал, но в то же время все остальное мне не показалось каким-то невероятным, не пробивающим го новые горизонты. Но, к счастью, Рилл все еще умеет писать сами комиксы с точки зрения того, как персонаж взаимодействует между собой. Mm -hmm. То есть, несмотря на какие-то мои возможные претензии, я все равно не почувствовал, что мне не нравится читать этот комикс. Mm -hmm. Mm -hmm. Он пишет достаточно легко. В том плане то, что не замудряет читателя ни какими-то умными словами, ни какими-то мудреными диалогами, как любят делать многие другие комиксисты, и в этом есть все-таки некоторый плюс этого комикса. Так что по итогу, наверное, я бы сказал то, что это комик, который не, не даст ничего нового в плане того, что он пытается критиковать, поскольку критиковать полицию, особенно в Америке, это такая очень низковисящая груша которую нельзя скушать, потому что у нее есть дубинка и, возможно, даже электрошок. Но как сама история, в принципе, у Ритли получилось неплохо. Вот как-то так.
0: Так, теперь моя очередь, на самом деле, поделиться своим мнением про Блювол. Я тоже скажу, что комикс неплох. Uh, опять же, ничего нового по сравнению с твоими словами я, меня не будет, за исключением пары моментов, которые меня напрягли и которые mm -hmm. я бы хотел поднять. Читая комикс, ты получаешь такой крепкий социальный полицейский процедуральчик на 6 выпусков, очень сильно завязанный как раз-таки на проблеме притеснений и внутренних взаимоотношений в полиции. И в том, как это происходит сейчас, возможно происходит или не происходит. Мне кажется, данный комикс стал заложником своего наследия. А точнее, он стал заложником того, что его называют продолжением Готом Центра или комиксом в духе Готом Централа mm -hmm. или что угодно вставьте название Готом Центру. С Готом Централом здесь связь только одна. Это Рене Монтоя, да. которая в Готом Центре а, была как раз таки притесняемой своими же товарищами. Uh, так как она не традиционной сексуальной аритации, это была основой как минимум одной довольно неплохой, и важной арки. Uh, Возможно,
1: лучшей арки.
0: Возможно, лучшей арки. Да, где как раз-таки она там раскрывается на полную. И то, что происходит в полиции, раскрывается на полную. Здесь же она комиссар, она становится уже начальницей. И в комиксе происходит некая подобная ситуация, ситуация, подобная ситуация, которая была с ней. С одним из персонажей, с одним mm -hmm. из этой троицы новичков. И она выступает здесь скорее как... человек человек, который борется со своими тараканами в, на постоянной основе, которая постоянно пьет, употребляет, ну, в общем, у нее своих проблем хватает. И она оказывается в какой-то момент в ситуации, где не может дать похожую помощь, которую не оказали ей в свое время. И из-за чего этот человек, ну, срывается, этому человеку как раз-таки становится э, на другой стороне, как ты сказал, на другой стороне. Да. И получается, что Рене здесь выставляется, во-первых, ее здесь много. А, что, как бы, с одной стороны, было бы не, неплохо, и будь она, на мой взгляд, хоть немного прописана. Здесь у нее а, ее арка сюжетная, и в целом ее арка как персонажа, это арка страдающего человека, у которого mm -hmm. все идет не так и которая срывается на всех. То есть, а, как мне кажется, беспробудное дно, которое может быть, оно лучше работает, когда есть хоть какой-то лучик света. А тут как будто лучек света нет. У нее из глюнов продвуликова она падает в алкоголизм, в проблемы с взаимоотношениями, проблемы с братом, проблемы внутренние и так далее. И ее Ридли как будто делают очень истеричной. Из-за чего? А, как будто бы и сопереживать тут некому. У нас есть три новичка, которые жалуются друг другу в кафешке, как у них все плохо. Там есть там сколько Wells, Сэм, по-моему, зовут девчонку, mm -hmm. Сэм Пак, а, и Артега. У каждого из них проблемы свои, да? Там у Артеги проблема, потому что его притесняют по расовому mm -hmm. признаку. У ПАК у нее проблема, потому что ее делают героем, хотя она, ну, собственно, <с> сделала то, что э, точнее, не сделала то, э, за что могла и в тюрьму сесть, то есть не выстрелила. Хотя могла. И у нас есть Уэллс, который занимается, как называют, удошниками. Ну, ну как-то что-то такое, да. Да-да-да, удошниками. И, как, казалось бы, каждому из них можно выделить равное время, но как будто бы на, на первых двух персонажей, точнее, на, на последних двух персонажей, на Сэм и на Уэллса, забивают какой-то момент, и с третьего выпуска все внимание уделяется краске Артеге а, и его изменениям, скажем так. И меня это очень сильно смутило. То есть, будь это какой-то процедурал онгоинговый, где нам показывали бы полицию, без проблем. Будь это лимитка про одного персонажа, без проблем. А здесь как будто бы Ридли добавил слишком много деталек, над которыми он не в силах работать в полной мере.
1: А, ну, мне кажется, что вот эта вот характеристика Монтоя, как он изображает, а -а -а. Как Ридли изображает, это как раз-таки часть одного большого механизма по тому, чтобы донести свою точку зрения. Опять ну, что, да, на да, тему да, полиции, да, чтобы да, показать, да, что да. вот у нас есть Монтоя, которая когда-то была это, борцом за копов, но теперь она стала комиссаром. Теперь mm -hmm. это сложнее, но mm -hmm. при этом она все равно тоже человек, у нее есть внутренняя, это, столкновение, mm -hmm. внутренняя борьба, да-да-да, все mm -hmm. так. И из-за этого, мне кажется, и она пострадала сильно. То есть Ридли ее, так сказать, подмял под свои...
0: Цели? Да, 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 да. Есть,
1: и да. из-за этого, возможно, создается некоторое впечатление о том, что возможно, это не совсем та арена Монтой, к которой люди привыкли. А что касается, наверное, что комикс считается как одна какая-то определенная арка, то я хотел добавить, я совсем забыл об этом поначалу, mm -hmm. что комикс, в принципе, очень сильно пытается тянуть на как раз-таки одну доп еще дополнительную арку Готэм Централа. Да. Потому да. что Рафаэля, и я не помню, кто красит Рафаэля, честно говоря, мне Сейчас, Андерсон, допустим, то есть рисунок Рафаэля и Андерсона, он очень, честно говоря, напоминает мне Ларк какого-нибудь.
0: Да, да, есть такое. То есть, есть такое.
1: мне кажется, что как раз-таки этот стиль был выбран именно для того, чтобы создавались некоторые ассоциации и в каком-то роде не напрямую, немножечко это, чтобы Готэм-центр был что-то вроде ступеньки для донесения атмосферы,
0: вот. Не знаю, но ну, в целом, как бы все равно положительное ощущение есть от комикса, но как будто бы ему чего-то не хватило, чтобы его упоминаемость, допустим, из моих, допустим, у человека, почитавшего, она была бы более частой. Если меня спросят, стоит ли читать от комикс, я не скажу, да, обязательно читай, беги. А, я скажу, ну, он, у него есть неплохие моменты. А дальше уже человек сам решит, стоит ли ему тратить время на 6 выпусков комикса с неплохими моментами, неплохими идеями. Видите, посчитать центру. Да, 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 да. То есть, в любом случае, первое это идти в Централ, а дальше уже если очень сильно проникнешь с атмосферы полиции. Очень будет интересно почитать про полицию Готэма. Ну, Блювол. Э, опять же, заканчивая тему с Блюволом, что мы и так у него времени много потратили, э, я считаю, что Централ был максимально выигрышным по той причине, что это была полиция в Готэме. Это была полиция в Готэме. Идея, которая на самом деле висела на поверхности, но которую не так часто использовали. Это, что делать полиции в городе, где преступные раскрывается для нас как читателей одним человеком может быть двумя-тремя если... Ну да. Смотря кто, кто из его детей умер или не умер на этот момент. Да, пр вот.
1: проблема очень хрупкого эго, когда всю работу отнимает какой-то
0: странный мужик в костюме. Да, да. Потому что он в наших комиксах, вот в, наши, в наших комиксах, uh -huh. в комиксах, которые мы читаем про Бэтмена, всегда вот эта вот ситуация, где полицейский стоит, и его задача удивляться, пока Бэтмен приходит и оставляет ему преступника. А потом говорить: либо говорить чертова летучая мышь, либо говорить Бэтмен молодец. То есть вот две ипостаси, зависимости от того, какой статус кво сейчас у персонажа. А здесь как будто бы этого нет. И как будто бы, если бы он назывался не GSPD The Blue Wall, а просто комикс про полицейских от имиджа, этому комиксу я бы дал больше баллов, чем если бы он находился в рамках DC-шной вселенной с постоянными упоминаниями двуликов и его банды. Ох, вот ты сейчас сказал
1: еще. одну вещь, которую я бы приберег для немножко попозже момента.
0: А, окей, хорошо, хорошо, я понял.
1: Вот этот вот, этот вот тезис. Ну да ладно, я думаю, мы закончим с Блюволом. Да. мы уже сказали все, что хотели.
0: Да, BlueWall 6 выпусков, есть что-то интересное, тратите время или нет, решайте сами. Да, не лучшая работа Резли. Переходим к следующему комиксу, следующий лимитки 6 выпусков. Том
1: Кинг, Том Кинг, Gotham City Year One. Почему же Готэм весь такой преступный, а когда-то он был неприступный, и тут, господи
0: чертов, Том Кинг. Эх... Давайте сначала начнем с того, что а, напомню нашим слушателям, да. которые, может быть, не смотрели, не слушали, точнее, пульс, где мы обсуждали первый выпуск, это у нас нуарная история от DC, которая рассказывает про давние времена Готма. Времена, когда а, были живы бабушка и муж прабабушки Брюса Уэйна. Нет, бабушка. Бабушки, бабушки, бабушки. Бабушки, ну нет, просто бабушка. Да, да, да он как бы не дедушка, да, yeah. а бабушки. Бабушки и мужа бабушки Брюса Уэйна. Времена, когда э, все было хорошо, чисто, не загрязнено, и вдруг нам рассказывается и показывается история некоего частного детектива, который, оказывается, втянут в очень хитро сплетенную историю из-за похищения детей э, и ситуации в обществе. Нуарную, очень нуарную, классическую нуарную историю. Ну, вот, не просто
1: рандомную детектива, все-таки Слэм Брэдли это... Достаточно такой-то... Не последний персонаж ну, в, да, в DC. Вере. Да, в принципе, да. поэтому... Ну, тут тоже привязка персонажа, чтобы рассказать какую-то свою историю. И, собственно, Кинг у нас пытается выкручивать в нуар. У нас есть фильм «Фаталь». У нас есть предательство. У нас есть обманы. У нас есть все, что как раз-таки присуще вот таким mm -hmm. вот историям. Mm -hmm. Бонусом от Кинга, как я уже упоминал раньше, как когда обсуждали как первый выпуск... Это его грёбаная любовь называть все локации именами прошлых авторов Бэтмена. Вот я читал, я скинул Руслану, и... Я был не очень доволен. Едешь ты по улице Фингера. Да, нет, нет, там был Фингер, по-моему, там была башня Фингера. Башня Фингера, башня. Да, он тут Фингера. едешь по Уину, поворачиваешь на то, -то потом двигаешься влево по Стэнтону, сворачиваешь у Улфмана, потом это, потом в, Джордан, назад, там в Адамса, потом Ньютона, да. потом и потом это все с одной панели комикса, по-моему, из пятого выпуска или из четвертого.
0: Как вы могли понять, здесь э, сценаристы очень любят неймдропить э, предыдущих это... сценаристов и легендарных личностей. Это большая любовь Кинга,
1: и mm -hmm. когда ты это замечаешь, ты уже перестаешь пропускать это мимо своих глаз. То есть, да, один да. раз увидел, ты испорчен навсегда. Но, mm -hmm. что касается самой истории, вот, Руслан, ты вот сказал этот тезис mm -hmm. про то, что это была бы норма история просто нуарной, без перевязки вселенной DC. Так вот, мне кажется, что Gotham City и Руан это как раз таки была бы отличная история без без привязки вселенной DC Потому что mm -hmm. я, честно говоря, не уверен, кому вообще интересно э, узнавать, откуда же в, в Готэме взялась преступность, и всех этих персонажей можно было спокойно перетащить э, в какое-то инди-пространство, без того, чтобы организовать это рассказом престарелого слэма, э, взрослому Брюсу Уэйну, Бэтмену, о том, что Ой, кстати, а ты знала, мы
0: тобой бабу летал, а вот, вот я не знаю а вот тут я с тобой не соглашусь потому что как мне кажется здесь нет такой зависимости от вселенной DC то есть замени это на Чикаго сороковых замени Femme Fatale с бабушки Уэйна на другого персонажа ничего не изменится так я об кроме этом одного говорю. момента no. нет ага. так история это не страдает из-за этого но no. так страдает другой момент в случае если Uh, речь идет о каком-то странном замуте, я не буду здесь полерить для наших слушателей, пускай если вдруг захотите почитать Noir DC, у вас есть вариант. Uh, если вдруг ты попадаешь в ситуацию, где наблюдаешь за некими хитросплетениями между Уэйнами и Слэмом Брэдли, то ты уже оказываешься в ситуации, в рамках которой ты знаешь, что из них как минимум двое выживут. Потому что один из них рассказчик, а второй из них бабушка или дедушка uh, Уэйна. То есть нет ситуации интриги, где ты такой, о господи, ее же могут убить или его могут убить, потому что их не убьют, как минимум, потому что это история, это история, которая как не могла с... иначе развернуться. Вот что я имею в виду. То
1: есть это, то есть ты назвал мне
0: наоборот недостаток. Да, 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 я говорю единственный недостаток, который есть. Ты просто, как мне показалось, ты клонишь к тому, что эта история как будто бы страдает от того, что она часть DC.
1: Нет, я имею в виду то, что она бы совершенно никак не изменилась, если бы ее перенести в Инди. А, а, да, а, да, насчет да, да. того, что она теперь частично предсказуемая, возможно, это как раз-таки, наоборот, изъян в данном случае. Потому что... Сто по процентов. Да-да-да. Я, честно говоря, немножечко глупенький как-то не задумывался об этом по ходу чтения. Потому а. что, ну... Я глупенький. Вы mm -hmm. это знаете прекрасно, дорогие слушатели. Поэтому это для вас ничего нового.
0: Я устал тебя переубеждать, поэтому говори, как говорится.
1: Да, Я не знаю, что это было сейчас за наезд. Это не наезд. Я устал тебя переубеждать, что ты не глупый, на самом деле. А, это бесполезно. Синдром окуса это очень серьезная вещь. Да. И вот как нуар, я не уверен, что история Кинга, она, в принципе, тоже, тоже нет ничего нового. Тоже достаточно клиширована в каком-то роде. Вот эти вот стандартные о, и пере, переплетения. Опять же, то есть, о, как попытка рассказать историю о прошлом Готэма, она, ну, мне показался она какой-то, ну, обычный, я бы сказал
0: так. Ну, это, это, это реально сова на глобусе. То есть, почему, почему в Готэме все плохо? Потому что нам на три панели показали, что в какой-то момент все стало плохо.
1: Потому что у нас есть
0: детектив, который наворотил дел. Это, как бы, да но на мой взгляд Кинг немножечко немножечко лукавец здесь, когда пытается выставить Сэма Брэдли человеком ответственным за то, что Готэм стал таким, он бы стал но таким в говор... любом случае. Но он там
1: говорит, что он такой, он, он сделал вот эту вещь, и он такой это, ой, это вот сделано в том месте, куда никто не смотрит, и вот это место потом назовут преступной ли Да, и да, такой, да. у-у-у.
0: Как, как мне кажется, если мы говорим сейчас не про сценариста, а про персонажей от лица персонажа, я думаю, что если ты умирающий старик, даже если у тебя есть неплохие, скажем так, титулы и достоинства, и подвиги за спиной, э, если что, там, Кошка-Кука, там его оригинальные комиксы старые. То в любом случае, прикинь, как круто Ты умираешь и такой, да вообще-то Я таксую так для удовольствия На самом деле я создал преступную аллею да. Это вот разговоры таксиста, uh -huh. на мой взгляд uh -huh. Также и разговоры умирающего старика Если бы я там не был, то как бы и преступной аллеи это не было И как бы он бы процветал И вообще я отлично отношусь к представителям Каждый, ко всех расовых меньшинств Вот
1: если бы я не жахнул его битой А очмокнул бы mm -hmm. его в щеку Все было бы совсем иначе
0: да, 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 да. Ты упомянул про нуарную историю, и знаешь, mm -hmm. что я подумал? Прочитав данный комикс, я не испытал никаких эмоций. Это не значит, что комикс плохой, просто на мой взгляд, Том Кинг э, сделал идеальный нуар. Mm -hmm. И это не комплимент. Mm -hmm. То есть, э, мы живем в эпоху, когда нуар либо подается с некой э, призмой ретро, э, как бы ретроспективы, призмой э, вот ностальгии по-старому, типа, а помните, а помните, uh -huh. либо уже с, с пост, э, простите, прости господи, с модерновому флёром. То есть, когда человек пытается переизобрести нуар или добавить в него что-то новое. Или сделать крайм немножечко иным. Здесь же самый настоящий крайм. То, что мы видели вот в недавнем Паркере, то, что мы видели в Криминале, то, что мы видели у Брубейкера. Э, только... Не то чтобы хуже, но более вылизанно Как будто бы он идет прям по всей Методичке нуара, от начала до конца И mm -hmm. если человек Прям очень хочет нуар Я не могу не посоветовать ему этот комикс Потому что это нуар он, ну, он он, даже не Нео, это просто нуар. Но другое дело, что я, как читатель, который читал уже кучу нуаров современных и, и старых, а ты, как читатель, который читал тоже много нуаров и краймов, у нас они в подкастах были и так далее, здесь вообще ничего нового не может подчеркнуть. Ни новые истории, ни новый подход к истории, ни новые, новых персонажей, которые были бы не совсем логичны и не совсем удивительны на своих местах. <сёк> Вот, мы здесь ничего подчеркнуть не можем со сценарной точки зрения, в этом-то суть. Ну, да, в
1: плане Нуара он достаточно крепкий, в то же время он совершенно беззубый, в том плане то, что он не пытается никак рисковать и идет по очень-очень протоптанной дорожке. Да,
0: но я обожаю Хестера. Хестер прекрасный, Билл Эр прекрасный. Хестер художник.
1: Лучшего художника тут, наверное, найти было бы довольно сложно, если бы максимум там это Шон Филлипс. Ну да. Но мне кажется, Шон Филлипс наоборот был бы слишком большой тратой ресурсов.
0: Визуально Хестер и Белэйр здесь просто идеально вписываются в имеющийся у них жанр и имеющийся у них, мотив, у них мотив. То есть здесь все прям подходит, как оно и должно быть. И это красиво. Ты вот смотришь на некоторые страницы, особенно с монотонной, монохромной, точнее, цветовой гам гаммой, и вспоминаешь Паркера. Раз уж mm -hmm. недавно его обсуждали. Да, да. Послушайте есть. наш выпуск про Паркера. Да. Там же вот есть такое, да, когда холодный оттенки были, забыли в да, это... флешбэчные, да да, да, да. Они были однотонные, mm -hmm. однотонные, и ты сразу же такой... А, ну это... это...
1: Мне тоже немножко это напомнило. И там очень-очень mm -hmm. похожий такой это серый цвет. Да. да так да, что да.
0: действительно в этом, в, в, в этом есть доля. Да, в этом, в этом, в этом что-то есть. И yeah. визуально, и сценарно это идеальный крайм, идеальный нуар. Но с другой стороны, что это с одной стороны. Но с другой стороны, сценарно это скучно, mm -hmm. идеальный краем, но визуально это очень приятный край. Как бы я криво не излагал свои мысли, надеюсь, вы меня поняли. Поэтому я не знаю, советовать ли его или нет, но это вот сугубо штука, как в случае с блюволом, эта штука сугубо для человека, который в поиске определенной жанровой истории. Вот не хочу почитать что-нибудь хорошее, или не хочу почитать что-нибудь хорошее про там я хочу нуар. Вот самый такой вот нуар, который нуар, это год первый. Это год первый.
1: М да. Я не вижу, что он как выполняет год. задачу, которую он на себя возлагал. Да. Но, и все же я не такой большой лоровец, чтобы заявлять это с достаточной степенью авторитета. Он сойдет. А вот так. Это ну, не тот ну... комик, который я хотел плеваться, как от Киллинг Тайма. Потому что да, я надо. до сих пор считаю, что Киллинг Тайм это, наверное, комикс Кинга, который вызвал у меня наибольшую негативную реакцию. Керсинкразис? Нее, вот Киллинг Тайм мудреный кусок дерьма. Я не устану об этом даже повторять.
0: Не знаю, мне об этом год Волн все еще занимает тройку литературов. Ой, нет, я это говно не читал. А,
1: ну. вот. вот. Вот здрасте. Я читал. Тоже я чуть-чуть ценю свое время, поэтому вот.
0: Слушай, если бы ты ценил свое время, мы бы эти подкасты не записывали. Привет. Да, я бы и
1: паблос не вел. И вот. канал не вел, так что да
0: Поэтому если вдруг вам скинули ссылочку только на подкаст Имейте в виду, что у нас есть канал и группа ВК Где вы можете узнавать разные новости, интересные статейки От Ильи и даже иногда от меня да. Итак, переходим к последнему Комиксу DC, который у нас есть, мы на нем долго Думаю останавливаться не будем, потому что это первый выпуск И пока что э, с Полностью такое мнение сформировать тяжеловато Это Unstoppable Doom Patrol Да, Илья, Doom Patrol давай.
1: возвращается В основную вселенную, до этого он метался Во всяких Young Animal Когда Джерд Уэй решил так а почему бы мне не писать комиксы еще раз? А как я тебе зашла Академия Амбрелла, то почему бы не попытаться еще ночь? Ой, да, а еще были.
0: Неважно. Да, да. А,
1: так вот, Дум Патруль вернулся в основную вселенную. Ему дали хорошего художника, Криса Бёрдама. Сценариста, которого Руслан не очень любит, как я понял. Дениса mm -hmm. Калвера. Потому что последний раз, когда он у нас был в подкасте, Руслан обкладывал его дерьмо. Uh, и я не был уверен, чего ждать от этого комикса, oh, и Шу я, ну это ты, я-то очень, я-то это, так сказать это, не да, я косвенно получил впечатление о его работе, поэтому я не был уверен на все сто. И у нас немножко переизобретение Дум Патруля, связанное с концовкой планеты Лазаря. Которую я, по-моему, тоже до сих пор так и не дочитал, господи.
0: Я даже и не начинал, так что... У меня тут был момент, когда я читаю только, а это, последствия планеты Лазаря, все мета -люди. ну, ну ладно. Не, я Понятно. читал только первый
1: выпуск, я дальше ни одного ваншот так и не прочитал. Так что... А, ну, ну, все, все равно рассказывай. Ну, слушай, там Федерича был, он, он мне нравится. Это правда. Вот. И что касается вот этой вот немножечко переизобретённой команды Doom Patrol с новыми персонажами, с новой личностью Крейзи Джейн. Я понял, что мне абсолютно плевать на Doom Patrol, <laughs> честно говоря. Серьезно? Да. Ну слушай, мне и Doom Patrol Морис не зашел. А, точно. Э Doom Patrol Way мне был. И приятно нарисован, но все-таки вот это вот У-у-у, э, необычность она наверное все-таки это не то что меня интересует в комиксах казалось бы в нарисованных mm -hmm. картинках mm -hmm. но сериал был норм. первый сезон который я смотрел но не важно э, в любом случае я честно говоря меня не особо затянул Патруль. новый неостановимый Берном выдает иногда клевые развороты какие-то клевые панели но, во всем остальном, честно говоря, не мое. Я не уверен что я буду продолжать. Mm -hmm. Так что, вот. А тебе, как Руслан, ты куда более позитивно, наверное, относишься к патрулю Учитывая, да, что но... Моррисон куда больше твой сценарист.
0: Но в то же время, Калвер куда меньше твой сценарист. Вот именно. У меня было это сложное взаимоотношение. Я очень долго подступался к тому, как относиться к этому комиксу. С одной стороны, действительно, мне нравится Дом Патруль, мне нравится абсурдность этой команды, и с другой стороны, ну, как бы калвер В целом, я скажу, что эта чаша весов меня склоняет в сторону положительный. Да, mm -hmm. вот. yeah. <laughs> да, сука. <laughs> я, не буду, я не буду переговаривать, оставим так. Все. А, ну, вы поняли, что я имею в виду. Мне больше он понравился, чем не понравился. Uh -huh. И, наверное, дело даже не в том, что мне он понравился как произведение Мне скорее понравилась идея существования Doom патруля в, в текущем периоде DC Это довольно взбалмошная, довольно странная и не особо привычная команда И не особо привычное вот такое вот сочетание персонажей и характеров Для э, занудной, заурядной и в большинстве своем скучной э, ситуации, которая происходит с главными персонажами то есть вот эта вот история с мрачностью, реалистичностью, которая давно стала зашоренным мемом, все еще, к сожалению, роляет, все еще работает, потому что действительно у нас вот эти вот вечные истории про мультиверс, угрозы с других планет и так далее, и приятно осознавать, что где-то существует вот эта вот немножечко безумная и немножечко абсурдная команда. Вот как будто бы, если с этой точки зрения смотреть, я, наверное, даже рад тому, что Doom Patrol существует. Это хотя бы какая-то отдушна для тех, кто устал от всей серьезности и нудности происходящего. Вот я так скажу. Сам по себе комикс со сценарной точки зрения ок, максимум ок. Я, может быть, за ним послежу, и если он, конечно же, не скатится в очередное драматическое переживание и самокопание персонажей, хотя самокопание, опять же, можно подать по-разному, то, наверное... Я продолжу его читать и как минимум почитывать. Я в целом считаю, что на мой взгляд, текущая ситуация с DC именно в целом с новыми сериями, оно все-таки не такое плохое. Но остаются вот эти вот моменты, когда ты не читаешь серию, потому что ну сколько можно, ну сколько, опять межгалактические сражения, опять эти э, войны и сражения внутри семей, внутри персонажей, mm -hmm. опять срачи друзей. Опять точь. мета. Здесь... Опять мета, да, да, опять мультиверс. Ну, а здесь как будто бы э, есть легкая вот эта вот нотка приятного безумия, которая... за которой мне интересно следить. Вот как-то так. И, ну... Хорошо. Я надеюсь, что Калвер тебя больше не разочарует. Я уверен, что разочарует. Однако... Од однако... Я, я, я верю, что разочарует, но не хочу об этом думать. Спреду. Поэтому... Переходим к следующему блоку, к блоку Марва. Да,
1: у нас он достаточно пузатый. В этот раз обычно наоборот.
0: Он пузатый, но при этом не особо, я бы сказал, Обид. нагруженный с точки зрения, да, с точки зрения рассуждения.
1: Пузи много воздуха, скажем так. Да, да, да. Да, с чего мы начнем?
0: Илья, а давай... Я просто вижу, что в списке первое стоит, и хочу сказать, а давай другое. Ну ладно, раз оно стоит в списке, я немножечко поговорю Вперёд. об этом, потому что я это читал. А я даже обезьян.
1: не обращал внимания.
0: Планета обезьян. Планета обезьян от Уокера и Уочера. Вахтера. Вахтера. Вахтер. он мемец, видимо. Дэва Вахтера.
1: Или Уоктера. На самом деле, я никогда не Или, разбирался. И да.
0: Это не так важно. Это не так важно. Это первый комикс с своим логотипом. С логотипом 20-й век. 20 studio, Это у нас комикс, который является, как вы могли понять, комикс адаптации истории про планету обезьян. У которой было множество киноадаптаций. От Бертона, от... Современные, короче, я не помню, кстати, кто современные снимал а, Современные адаптации Вот эти вот мемы про «Я твой рот топтал» Сказанные на ухо обезьяны человеку Ранетро сам, прочь... по-моему,
1: это было из того пупа про «Короля льва» Да-да, именно,
0: именно так Эта история рассказывает нам про, собственно, начало всего этого заражения Начало сражений обезьян с людьми Начало кризиса И
1: Кого-кого?
0: Кризиса, но другого обезьяньего кризиса. Это потом, когда Грода вернут в полной мере. Вот, тогда будет обезьяне кризис в вселенной DC. А пока что просто кризис а, и сражение людей с обезьянами. Интересная особенность данного комикса в том, что он подан не совсем стандартно. Он подан посредством полуфлэшбэков. То есть здесь идет не столько взгляд на события и на их развитие а, с там, 2011 года до 2015 или 2016. Mm -hmm. Ну тут 2015, крайний, сколько я помню. Здесь идет немножечко флешбэчная история, где с конечной точки на год возвращают назад, с каждым разом, там на один год 2015, 2014, 2013, 2012. И это как бы немножечко сбивает в плане восприятия, но с другой стороны это является на мой взгляд довольно интересным ходом то есть ты смотришь на то, как история э, скажем так усугублялась, но в обратном порядке то есть из совсем жопы до э, истории, когда ты не совсем понимаешь, кто виноват и нам это показывают, это занятный ход это на мой взгляд интересный ход и он позволяет немного подробнее взглянуть на характеристику человека, который там Существует, которая там есть. То есть о том, как она уже там, дама, э я забыл, какой зовут, кстати, уже уже забыл, но не важно. Какой забыл, что а, дама... персонаж? Да, 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 военно. Ну, мне плохо с именами, тем более, когда делал... речь идет про... ТОБАН, ТОБАН. Хорошо, что не
1: закончил это предложение, и я хочу, чтобы ты
0: этого не делал. Когда речь идет про второстепенных персонажей в комиксах по фильму. С одной стороны, из этого комикса может получиться что-то интересное. С другой стороны, это все еще комикс по фильму. И пускай он будет немножечко иначе, чем фильмы, я особые надежды не возлагаю на данную серию, но могу сказать, что... Пока что как будто бы Планета Обезьян э, выглядит и читается интереснее, чем Хищник и Чужой. Хищники и Чужой. Вот придет а, который... Шелви,
1: и мы всегда все, все его посмотрим.
0: Да, но это <смех> <смех> еще не скоро. В общем, да, Планета Обезьян стоит ли читать, только если вы фанаты Планеты Обезьян, или если вам интересно взглянуть на то, как э, постарались ребята с адаптации. Если вы хотите почитать что-то хорошее, и не фанаты планеты обезьян, даже не подходите на пошечный выстрел, я не думаю, что вы здесь что-нибудь интересное найдете. При всем уважении к Дайду Вот. Имеешь в виду кафтеру Бетерут? К Автору Бетерут, да. Ну, слушай, ну были интересные какие и
1: по Майнайрон Хорошо. Да, да,
0: да. Вот все-таки первый том Powerman Air был очень хороший. Ладно, переходим к следующему комиксу, Илья Клабрин Тайм.
1: Время умолотить комикс, который очень странно выходил, потому что. Точнее так, комик, который перетерпел немножечко мук перед тем, как выйти, потому что, без мне не изменяет память, это был один из отмененных когда-то комиксов. Uh -huh. uh, но теперь он вышел, и потому что мы все любим существо. Это комикс Тива Скроуси, которого вы можете знать по... Uh, так, что он у нас сделал? Он у нас, по-моему, рисовал Вистендангард. Вон он. Да, делал свою да. серию Пост-американ, по-моему, она называлась. А еще он делал концепты к Матрице. Uh, но это не комикс, поэтому кому это интересно, эта фигня. Итак, у нас есть Клобернитай. Это комикс про существо про всех всехлюбящее существо, который в каждом выпуске из пяти будет э, с кем-то объединяться, чтобы кому-нибудь надрать Морту. И, собственно, в первом выпуске он объединяется, чтобы надрать Морту вместе с Халком. Мне кажется, что это комисс, который очень-очень сильно вывозит его рисунок, потому что в да, Скроусе да. есть такой стиль, как бы его описать на самом деле
0: Underground на детализированный
1: да особенно когда ты видишь обложку второго выпуска да да. да да покоробило да
0: угу.
1: да слишком детализированный О, да я не, не хотел задумываться никогда об этой особенности физиологии существа но угу. к сожалению мне пришлось это сделать и мне это не понравилось как говорится угу. иногда меньше знаешь крепче спишь но, по сути, комикс оправдывает свое название, потому что у нас есть время молотить. И у нас у нас есть персонажи, которые молотят. Много-много молотят. А сюжет, он так, чтобы обознавать то, что пришло время молотить. То есть можно сказать, что сюжет это часы. Потому что именно благодаря часам мы можем узнать то, что наступило время молотить.
0: Если говорить да про сюжет, это история просто о том, как э, Халка и существо кидают на планету, где им надо с кем-то подраться, они с кем-то дерутся, возвращаются. Очень простой, незамысловатый. Uh -huh. Знаешь, что мне напомнило вообще существование Клаберинг-Тайм? Э, не, не Клаберинг а что мне напомнила э, данная серия и какому бы разряду комиксов я бы её отнес? Uh -huh. Комиксы максимально ненужные, да. совершенно необязательные, но крайне фановые. Я просто вспоминаю фантастическую четверку и железного человека в Японии. Вот какую-нибудь такого вот рода лимитку. Uh -huh. Или же какой-нибудь четверка Trip». Короче, это, это сегмент комиксов, которые существуют сами по себе, обособленно, которым никто не подойдет. Опять же, на пушечный выстрел, второй раз использую данное выражение сорян. Никто не подойдет из тех, кто следит за событиями, лором. Развитием вселенной, развитием персонажей Потому что он где-то у себя тусит И человек такой приходит и говорит Блин, хочу что-нибудь кекное про Марвел Но вот без всех этих глобальных штук Club Ring Time отлично подходит Потому что он юмористический Вообще никак не связанный Идет ваншот на один выпуск, одна история И отлично подойдет таким людям Хотя сценарно, честно говоря, данный комикс Мне совершенно не зашел Визуально это юмор Концептуально это юмор так, И драки экшен да-да-да-да-да Шея верит, да, вернее Да а, Здесь очень много интересных моментов и идей Но при этом реализация сделана слишком а, Слишком в лоб И очень многобуквенно угу слишком многобуквенно для данного комикса, то есть прям пытаются выкрутить э, из Бена Грима некое вот такое юморитическое э, панчлайновое создание, прости, не та панчлайн, не та фу, отойдите, не подходите, не подходите ко мне, не та панчлайн, вот персонаж, который постоянно шутит, постоянно каким-то полуафоризмом говорит, и Хал, который я тупой, но не тупой, Хал, но я
1: могу бить.
0: Да, я Халк, но я могу бить. И если бы не нагружали так сильно текстом, получился бы крайне занятный экшеновый комикс, максимально легкий. Но вот эта вот легкость, которая есть в рисунке в идее, она немножечко перебивается тяжестью сценария.
1: Все, что ты сказал, это да я с тобой полностью согласен, комикс бессмысленный, комикс молотильный, хотите посмотреть на рисунок с Кроуси и на то, как э, одни существа бьют, дру хэ, э, no pun intended, бьют дру другим существом хэ, no pun intended, э, вы сможете открыть этот комикс и насладиться им
0: так, идем дальше Илья мне сейчас это сделать? насколько ты себя любишь? Я себя вообще не люблю, раз я решился на таком. А, ну, да, ладно. Да
1: слушай, ты меня такой-то спрашивал, а вышел ли этот выпуск, надо же понять. И такое разочарование, наверное, было, когда ты нихера не понял, да? То, что я, я даже открыл тот выпуск, чтобы посмотреть, mm -hmm. что ты мог найти в этом выпуске. И я немножечко усмехнулся, потому что понял, насколько это было бессмысленно.
0: Но расскажи об этом, наверное, лучше сам. Конечно, речь идет про Спайдермен номер 7 с авторством Дэна Слота, который рассказывает нам про конец. Про конец. Про конец моего терпения. Про конец моего моей любви к комиксам, как таковым. Про
1: конец, который у тебя был во рту, пока ты читал всю эту арку.
0: да, да. Именно так. Немножечко. Немножечко. Как бы сказать, едкий, едкий Отвратительный и очень-очень Долгий, тут дану слот уважения Конец, который э, Он решил предоставить мне для э, Поглощения И
1: радуйся, что хотя бы он и был один А не как внутри самого комикса много-много
0: Ой, это правда В смысле, а в, в, в комиксе
1: много-много это... пауков, если что, не концов
0: Это, это ужасно Ты вот пришел на седьмой выпуск такой весь из себя Ой, а что там интересно происходит Я читал эти все, все семь выпусков Все семь выпусков Гребаного спайдерверса Третьего Гребаного спайдерверса на моей жизни Я считаю, что одно поколение людей должно получать максимум один спайдерверс Мы получили уже три И я не уверен, что это конец Хотя, разумеется, нам утверждают, что это конец угу. Да, у нас закончился очередной спайдерверс Где главный злодей выступил Шатра, если вы ее помните, если вы читали на она, она
1: была в карточках ЭДК, так что конечно, ее все помнят.
0: В да, 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 она была в карточках, она была в ЭДК, в Пауке-Острожинске, это э, женщина Оса, это тотем Осы, которая является главным врагом Паука. И тут ее слот очень-очень активно привязывает к самой концепции спадриверса, которую он придумал, и рассказывает историю о том, что на самом деле вот изначально было как бы две девочки, одна девочка такая богов, разумеется, кем еще, конечно, богов. Одна девочка сказала, ой, смотри, какой я улей сделала, он станет центром вселенной и mm -hmm. основы ее. А другая девочка такая, ой, нет, смотри, паутина круче. И все таки да, паутина круче. И девочка такая, да блин, у мой улей, как же мой улей? И вот девочка отомсти... <с> отомстила.
2: Mm -hmm. <с> да,
0: здесь у нас история о том, как шатра ходит и э, жалами своими тычет в разных пауков, делает их злыми, и добрые пауки вместе с Мордолом должны сражаться со злыми пауками, э, чтобы сделать их добрыми пауками, и о том, как по паутина рвется, и как из, из того, что кого-то отрезают от паутины времени, пространства и всего бытия и так далее, как этот персонаж исчезает вообще из самой концепции вселенной, и как исчезает Паук, но не исчезает Питер Паркер, и о том, как исчезает Скарлет Спайдер, как о том, как исчезает Джейс Дрю, и о том, как в конце все не исчезают, а возвращаются, и еще появляется Спайдер Бой и говорит, привет, я Спайдер Бой, все таки ты кто? Он такой, а, а, меня не помнит, и улетает, все, конец. Это презентация нового писать, кика. Человека-паука спайдер бой я был всегда вы меня не помните ну и пошли в жопу вы мне особо не нужны до свидания это была та самая знаменитая громкая демонстрация ключа ключевого выпуска с первым появлением какого-то пацана в трико
1: я искренне хочу выразить тебе соболезнования что ты прочитал этот комикс да. поэтому я не знаю, я не знаю просто, что еще тебе сказать просто. Вызови просто мне дурку, пожалуйста.
0: Пускай приел.
1: Я тебе потом картиночек накидаю в личку.
0: Кинь мне мемы. Просто палочку хороших И мемы тоже Я вылечусь. Спасибо. Да, короче, если вкратце, Спайдермен это, это настолько, настолько троичная, ненужная, вообще никуда не вписывающаяся история, которая сделана для того, чтобы хоть как-то заработать на грядущем spider версе на грядущем мультфильме от Sony. И это история, где я не знаю, что будет дело делать дальше. Вот правда. Причем первые две, я вот сейчас, проходит время, мы ругали когда-то Спайдерверс, мы когда-то ругали spider но я смотрю на это и думаю, да не, там все было нормально. Там были злодеи, там были пауки, там были появления интересных пауков, здесь слот такой. Короче, есть зло, а есть все пауки. И отправляет буквально, вот ты листал седьмой выпуск, отправляет всех пауков, которые существуют и не существуют. Всех больших роботов, которые существовали и не существуют. Все спайдер-мобили. Все отправляет уже как бы, ну, куда дальше? Куда ты будешь масштабнее? У тебя уже буквально добро против зла. В Багедоне хотя бы был Майл с огромным мечом. Это уже прикольно выглядело. А тут даже этого нет. Я, 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 не знаю, я я в жопу пошел с этими
1: комиксами. Вот Или же Слот пошел в жопу с этими комиксами. И, да. Хотя я давно нравится. не видел, что я, я уже писал, но я и давно не видел, чтобы Слот так что-то защищал, какое-то свое творение защищал в своей жизни. Mm -hmm. Возможно, он просто очень-очень готовился к тому, что возможно, это будет его последний прощальный, так сказать, жест в Твиттере, из которого он так грозил уйти, если у него заберет галочку. У него не забрали галочку, потому что Твиттер это... Он работает на говне палках и там невозможно это сделать массово поэтому он остался и продолжает писать. Mm -hmm. Так что ничего не изменилось.
0: Поэтому давай Илья, это, скажи, расскажи что нибудь хорошее, расскажи как тебе It's Jeff. Я могу
1: рассказать тебе комиксе, я наверное сделаю это в соответствии с
0: тем сколько слов в комиксе. Давай. Ты подсчитал, ты подсчитал да? С учетом названия арк. Ну как арк, История.
1: Джеффри. Вот, спасибо, что вы слушали рассказ Фраиз Джефф. Если что, комикс не мой, поэтому, поэтому шутка. Комикс не твой, комикс Келли Томпсон и Гури, Хиро, выпущен в издательстве в 2023 году. А, это не а это не ASMR, простите, пожалуйста.
0: Короче, да, и a Jeff, это у нас, по сути, репринт Digital Marvel Unlimited Первого comics, сезона, Jeff, да. Но, да, всего первого сезона. ты милейший, и на самом деле, я не знаю, зачем мы его добавили в обсуждение, потому что, ну, это, это, это Jeff, э буквально. Это
1: Джефф. Скорее всего, о том, чтобы мы вспомнили о том, что надо заказать его.
0: Да, сингл. И вообще, очень советуем, это просто, на самом деле, повод э вам почитать его, и напомнить, что такой комикс вышел, вы можете его найти, вы можете его почитать, потому что он офигительный, ну, как почитать. Он смотри. приятный. Он очень приятный, он безумно милый. Это прям концентрация всего хорошего и доброго, что есть в мире. Оно находится здесь. Ребята смогли это выкрутить и не сделать это слишком приторным, И получился и цеджаф, и это дорого. А потом
1: они сделали веном Джеффа.
0: Да, и все пошло по одному месту. Пока
1: еще он не вышел, поэтому еще неизвестно.
0: А, ну да, возможно там, конечно, все будет очень классно, ведь э, в экстрим-вином у нас точно будет все хорошо.
1: Да, ведь там будет потом а этот ведом, потом еще симбиот, потом симбиот, у которого есть симбиот, потом симбиот, который выбрал все 5 остальных симбиотов, а потом у нас будет симбиот, который большой небоскреб, потом у нас будет симбиот, который башня, а потом у нас будет симбиот, который один из любимых персонажей Вселенной, а потом у нас будет симбиот, который у нас один из нелюбимых персонажей Вселенной, также у нас будет... Симбиот, который сделан из персонажа, которого вы никогда не знали. вам, скорее всего, будет абсолютно на него наплевать. И один из этих симбиотов, который я только что назвал, он, он настоящий. Угадайте какой, получите ничего. Напишите
0: в комментариях. Напишите в комментариях. Да. Джефф Милый. Да, Джефф милый. Джефф очень хороший, почитайте его. И мы давай быстренько перейдем к Блицу М и прям по нему пробежимся. В этот раз пробежимся, не особо распинаясь, я считаю, что это будет хорошая <связь> Давай. Давай, пара слов. Да. Начинайте.
1: Ага. Космикустрайдер номер два. У меня были проблемы с тем, что он очень невнятный поначалу, и, вы не поверите, но ну, абсолютно нихера не изменилось. Нам добавили немножечко бэкграунда, но загадка все еще остается, но она стала просто немножечко более нагруженной. Я не уверен, что я хочу читать дальше, мне не настолько интересует персонаж, поэтому, возможно, я его подропаю. Вот.
0: Я, кстати, его тоже читал, я забыл сказать, я, я прочитал все те же вторые выпуски, что это... А, даже так? Да, я не стал их добавлять, чтобы иметь представление о том вообще, что происходит. И я имею представление, я с тобой полностью согласен, комикс никакущий. Стефани вообще не вывозит, на мой взгляд. Она не может придумать ничего нового, кроме беглого заключенного и злодея, злодея mm -hmm. антигеро, да. и не может добавить никаких интересных персонажей, за которыми стоило бы следить и которые хотя бы с точки зрения персоналии тебе цепляли.
1: О, да, ну слушай, раз уж одна Стефани, давай другую Стефани Руга Гамбит номер два выглядит так, что сам комикс очень сильно держится на том, что а давайте мы засунем вот этого персонажа вместе к руга Гамбиту. У нас был до этого как его там, теперь у нас Черная Пантера, Карлос Гомес пытается, но все-таки не настолько спасает своим рисунком. Потому что сюжет достаточно Но единственное, что меня позававило, это то, что внезапно осознание того, что силы Роук не работают, поэтому рук решает заняться тем, что в принципе логично, когда они узнали о том, что силы роук не работают.
0: Танцевать. Да. Да. Комик-смех. I am Iron Man, номер 2
1: У меня были претензии к первому выпуску о том, что он довольно недосказанный, о том, что он довольно. с пятам персонажа, новый введенный, очень странный, но второй выпуск внезапно оказался намного mm -hmm. лучше, чем я э, переживал, боялся и так далее. У нас тут довольно такая-то можно сказать, поучительная история, которая связана с радиацией, с большой рыбой, которая когда-то была маленькой рыбой. Uh, и uh -huh. Тони старым, который плавает в глубинах морских. И uh -huh. внезапно у меня стало довольно приятное впечатление. Конечно, подводный сессинг позволил художнику дальше не особо распыляться на фоны, как и uh -huh. в прошлом выпуске. <laughs> Но все равно намного более... Намного выше качества мне показалось.
0: Я скажу так, что второй выпуск мне показал, как относиться к этому комиксу, к этой серии. Mm -hmm. Это метафорическая история. Oh. То есть, Iron Man это метафорическая история. То есть, если в, у нас в основном в железном человеке, в основном Гоинге у нас была история о том, как: Блин, вот у меня все опять все плохо, как я это буду исправлять. Здесь просто типа кидают в ситуацию, где есть железный человек, и показывают, как он, имея некое дано. Uh, то есть ситуация, костюм, состояние Как он из нее выпутывается И как он взаимодействует И это вот такая метафорическая история На которую накладывается uh, прозрачная бумажечка Через которую там лакмусовая какая-нибудь Даже не лакмусовая, а калька Вот, через которую ты можешь перевести себя И поставить себя на место mm, да, но... uh, На место этой истории да, да, ну, короче, да, Если с точки зрения метафоры это довольно занятная штука, я, наверное, за ней послежу, посмотрю, что там дальше придумают, потому что второй выпуск был посвящен как раз-таки людям, у которых есть ограничения по передвижению и в целом ограничения, связанные с болезнями тела да вот С некой формой инвалидности физически вот.
1: Ну и плюс, учитывая, что это по сути Обособленная история, они не требуют Какого-то особого подготовки Погружения и так далее В этом плюс, mm -hmm. мне кажется А вот теперь да. твоя очередь, потому что да, Вот как раз твои комиксы я не читал
0: у меня сегодня два комикса, именно у меня, на Блице, это «Сорви глава номер девять». «Сорви глава номер девять» все так же проходит, все так же идет, все так же крутится вокруг своей темы. Темы взаимоотношений, точнее, борьбы руки и кулака. Эта история, если что, если кто не знает, не помнит, я, мы, кажется, по-моему, не затрагивали. Мы, да,
1: по-моему, новый ран вообще не трогали.
0: Блин, тогда надо было не в лицо писать. Ну, на десятом более подробно а, разоплюсь. Я, а пока честно скажу... говоря,
1: думал вообще дождаться, когда он закончится в августе.
0: Ну вот, как будто бы и можно Я лишь скажу пару слов о том, что Сорвиголова, во-первых, завязана на карателя и если вы не читаете карателя, будут некоторые моменты Вам не особо понятно, потому что, опять же Каратель это у нас рука У нас кулак Сорвиголова создает свой клан Где Фоги Эльсон получает суперсилы Где персонажи из первого рана Получают суперсилы, где создается Некая армия злодеев, и где Сорвиголова женится на Электре, потому что Это такая традиционная штука, и по сути это Игры в войнушку С неким налетом драмы, и с большим налетом мистики. Я не совсем уверен, что мне нравится э, такой радикальный уклон в мистику э, данного персонажа. Все-таки какие-то стрит его истории мне нравились больше, даже в я
1: видел, что там какой-то прям, это, там такой твист, что отвал всего, что... <сícar> да, <сícar>
0: да, есть, есть такое. Есть такое, я не буду говорить, какой и о чем, почитайте сами. Может быть, даже э, у вас выкатится из глаза слеза, но я слишком черстый для этого. Так, э, и Amazing Spider-Man номер 23. Более подробно нам рассказали историю о том, где же паук накосячил. Все еще его косяк не кажется таким, таким уж сильным значимым на данный момент. Но хотя бы теперь понятно, почему Мариджен не здесь. Судя по всему, почему у Мэри Джейн Есть дети И возможно они даже родные И возможно даже неприемные Как я думал, как минимум раньше Да, у нас и продолжение истории История о том, как паук вылетает из параллельного мира В котором они с Мари Джейн оказались А в прошлом выпуске Мэри Джейн как раз таки его вытолкнул Из этого параллельного мира, чтобы паук Победил злодея, кое еще остался И вот паук теперь бегает И пытается найти Помощников для того, чтобы сразиться С этим злом, То, так как мы уже читали Предыдущие 20 выпусков, которые смыслы 70%. Мы, ладно, так как мы, 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 люди, с вами, вот теми, которые давятся этим, читали предыдущие 20 выпусков Рана Уэллса, мы знаем, что, что и почему это было. Что и почему, и кто его друзья теперь. Разумеется, речь идет про Нормана Осборна, и нам показывают то самое первое взаимодействие с Норманом Осборном, которое превратилось в некое подобие работы. Так как он работает на него. Визуально мне нравится Ромита в 23-м выпуске. Есть очень много огрехов, в котором я вот как такой эстет-любитель говорю, ой, ну нет, ну можно было лучше. Но при этом есть парочка панелей, связанных с драками, Которые мне нравятся, и которые даже навивают воспоминания о временах, когда Ромита был, ну, чуть поинтереснее. Вот, и на этом все. Мы закончили с Марвел и переходим к альтернативе. Прекрасно. У нас ровно, ровно час вышел. Полчаса на одно и полчаса на два. Да, другое. и теперь, хотя
1: комиксов втр... вдвое больше. Втрое больше. Чего мы начнем?
0: Давай мы начнем с самого долгожданного. Потому что здесь на самом деле из долгожданного только одно, на мой взгляд. Из того, Ты что. Ты
1: имеешь в виду нового Куайтли?
0: Да, я имею в виду нового
1: Ой, новый Quietly. К сожалению, чтобы на наслаждаться новыми работами Фрэнка Куэрка, приходится идти на компромисс и читать писанину Марка Миллера, который такой-то... Ну, я вот сделал этот комикс, потому что Netflix хочется новых, неамериканских, ну, это IP, интеллектуальной собственности. Я хочу, я надеюсь, что потом это сделают фильмом. А потом это все будет в большом кроссовере.
0: Для тех, кто не знает. Э, Амбассадоры, комикс, о котором да. мы сегодня поговорим, сейчас поговорим, это комикс, рассказывающий нам про мир, в котором э, суперсилы могут быть даны. Теперь могут быть даны э, определенному кругу лиц. И, по сути, каждый, каждая страна может предоставить там посла, человека, собственно. посла, который станет носителем этих суперсил. В чем идея э, маркетинговая здесь? Э, можно сделать так, что в разных странах будут выходить разные сериалы, или фильмы, или комиксы, пока еще не придумали, про своего героя, в кавычках, который потом превратятся в кроссовер. То есть в Корее будет про корейского амбассадора, в Британии будет про британского амбассадора, в Америке про американского и так далее и тому подобное. Вот. И из этого можно будет сделать некий кроссовер нетликсовский, не нетликсовский. И с точки зрения маркетинга идея это неплохая, на мой взгляд. Но учитывая, что это Миллер, там надо делить надвое, потому что начиная от качество реализации, заканчивая частотой реализации, эти проекты обычно, ну, долго не живут. Привет, Юпитер Легаси, как, привет... Какой, какой проект у нее прожил больше одного сезона? Вот, да, Magic Ордер, по-моему, не вышел.
1: Ну, <связычный> <связычный> там 4 серии комиксов, но это комиксы, поэтому не считается. Да, 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 да.
0: Супер Крукс, говорят, неплохие, но... По-моему, тоже один сезон? Да. <связычный>
1: Американ Jesus вот сейчас на грани на его переименовали, и Миллер там такую срань выдает. Да. Я тебе потом покажу.
0: Кроме Кэсс, у него на самом деле из проектов ну и особо опасен. Дальше продолжение не зашло. Ну да, Кингсман же самое, привет. там. Слушай, по-моему,
1: там только первый фильм, и то вроде все равно дальше уже без его вклада был.
0: Без его участия? А, окей. Я, по
1: крайней мере, очень надеюсь, что... Я не верю, что Милру хватило бы мозгов написать такого Распутина в приквеле. Короче,
0: занимательный факт, но если мы говорим про оригинальное произведение, как будто бы почти все первоисточники проигрывают дальнейшей реализации на экране. Ты не заметил эту особенность? То есть особо опасен, на мой взгляд, фильм-то все таки поинтереснее будет, чем оригинальный... Ну, оригинальный. Если ты думаешь, что я читал оригинал, то нет. А, окей, Кингс-монтаж ситуация. Ну, это не важно, мы не об этом говорим. Да. Амбассадоры, э -э послы, что ты думаешь? Фрэйк Квайт рисовал этот комикс два года, и это чувствуется. Сама по себе идея,
1: наверное, вот попытки создать персонаж супергероев на, на подобии Чарли Шкалдной фабрики, она, ну... Возможно, из-за этого что-то выйдет, но я не возлагаю никаких надежд, поэтому я лучше буду no, говорить да. о рисунке Фрэнка Куайтли. И, господи, как же хорош Фрэнк Куайтли. Он тут не так экспериментирует с панами как с каком-нибудь Пакс Американо, uh -huh. или в каком-нибудь настрое, или в каком-нибудь другом комете, который мне сейчас не прийдет голову, потому что сейчас немножечко поздновато, и моя голова начинает потихонечку отключаться. Но как же грёбаный Куайтли хорош. Uh, yeah. Мне особенно, наверное, запала панель, вот, uh, если ты понимаешь, если ты представляешь, с, лод с лодкой.
0: Да. Yeah. Yeah. Я yeah.
1: совершенно yeah. не ожидал увидеть ее именно в таком исполнении. Кует ли сам mm -hmm. себя красил, кстати, в этом выпуске. Я не знаю, часто ли это, часто ли это явление, но я каждую страницу просто листал и такой-то... Как же ты хорош, Фрэнк. Как же ты хорош. Mm -hmm. Как же ты прекрасен. Почти в каждой странице я во что-то всматривался, кроме, наверное, тех, которые в темной комнате, где куча американских этих полковников и какие-то. Мы обосрались. Все очень плохо. Но, к счастью, их не так много, поэтому все же не было на что посмотреть. Мне было как чем обмазаться сквайтли. Прекрасно. Very nice. Вот.
0: Я сценарно тоже ничего особо не подчеркну, интересно, довольно дженериковая история, опять супергероек в реальном мире, как это может быть, но в этот раз, да, с, с очередным мета-заигрыванием из разряда, а почему суперсолдаты только в Нью-Йорке, да в Готами, только в Америке существуют, вообще-то у нас в Южной Корее высший шанс того, что появится такой супергерой, бла-бла-бла, mm -hmm. это все неинтересно. Визуал, конечно, квайтли. Читая данный комикс, у меня был тот момент, который происходит у, у многих людей. Я уверен, что и у вас такое было, когда вы слышите какую-то песню, которая играла в момент, когда все было хорошо, и когда у вас был какой-то хороший момент в жизни. Или же песня, которая вам очень нравилась, там, 10 лет назад. И я, читаю этот комикс, я сразу же окунулся в времена, когда выходил Пакс Американо, Нас Три и так далее. А, времена, когда... Какое ты рисовал? Да, да, когда он рисовал, потому что его появление на страницах столь, ред... столь редкое и столь нечасто происходящее, что, ну, обложек мало, артов тоже, а полноценный комикс читая, ты как будто бы вот... Возвращаешься в времена, когда все было хорошо Ты был молод, юн, тебя не болела спина И все-все-все такое Визуально, конечно, это очень-очень Качественная и хорошая работа Учитывая, что ли это персонаж, которого По-разному можно относиться Это персонаж, которого новый читатель, скорее всего, увидев Скажет, да фу, да как, да не может быть Что комиксы такие вот, комиксы могут нравиться У нас уже была такая история с новыми людьми Икс, когда люди приходили и такие А, фу, Куайтли, что, кто это Они даже не говорили фамилии, они такие, что Как они выглядят, морщинист, отвратитель это Мне тянет болевать. Да, 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 да. Но на, когда ты его распробуешь, когда ты его поймешь, это, конечно, прекрасная работа. Поэтому да, Амбассадор это история для людей, которые соскучились по ли и хотят посмотреть на него во всей красе. А это вот та самая вся краса, которую. Да,
1: и вам как раз понятно даже один выпуск всего, потому что с эти выпуски рисует не он.
0: Да. Вот. Так что можете на нем и остановиться. Mm -hmm. Текс, переходим к следующим комиксам. Я вам скажу честно: у меня 5 альтернативных комиксов выбранным для этого подкаста и про тот, про который я хотел рассказать, я рассказал. Все остальное у меня небольшие упоминания, и, скорее всего, я дропну большую часть. Поэтому, если тебя есть что-то, о чем ты хочешь рассказать подробно, вот прям подробно, то подробно, наверное, нет, потому что у меня в основном или первые выпуски,
1: или я заглянул, посмотрю, как там дела у локалмена, или же я немножечко это такое-то посмотрел, что некоторые вещи, которые я читал, они закончились, или же закончилась арка в определенном случае. И я хотел бы немножечко о них сказать, стоит ли их читать или же не стоит их читать. Вот.
0: Тогда я к тебе обращусь скажи, как там Аарон поживает. Керепанный Аарон
1: в последнее время немножечко подпортил себе репутацию, учитывая, что его мстители, ну, многие не фанаты его мстителей, каратель многие не фанаты его карателя, и нач начались подозрения о том, что Аарон исписался. И, собственно, эта серия One Upon a Time это End of the World. Она была, можно сказать, тестом того, что. А, может, могет ли Арон все-таки еще писать комиксы, или же пора его забросить на свалку истории. Mm -hmm. <связь> Не пора. Не пора. Серьезно. Да. Так, хорошо. Мне понравилось. Вот в пятом выпуске закончилась первая арка. Первая фаза. Всего будет их три. Uh, первый это у нас собственно комикс оказывает о двух тут в детях. У нас есть Мези Эсмеральда, которая такая, которая рейнджер, идет, все знает, как выживать, такая суровая и все такое. И у нас есть Мейсу, который иногда хочет, чтобы его называли Мейс, э, такой вот про ду дурилка, простачок, можно даже сказать, очень-очень э, такой позитивный парнишка. Комикс про апокалипсис, он прожил в башне, совершенно ни в чем не нуждался, потому что у него все было, тусил и так далее. И они отправляются вместе в путешествие за их, собственно, целью. За, за их целью. Uh -huh. Которая там как, иногда поясняется, но в то же время она не выглядит очень, так сказать, четкой. Uh -huh. И гребаный Аарон все еще умудряется хорошо прописывать этих персонажей их динамика, их взаимодействие, иногда даже а, у него появился что-то такой штампик, где он а, перечисляет а, какие-то действия или же какие-то явления, а, и иногда даже приправляет их щепоткой юмора. То есть, а, там есть момент, например, а, где рассказывается, на какие навыки мыживания есть у Меззи, Куча всяких таких простых там поиск пропитания, разжигать огонь из барахла, mm -hmm. пять раз Это не умирать, not dying mm -hmm. а, потом там not dying, not dying, not dying, not а, dying потом еще какое-то. И последний, там not dying Завязывание узлов
2: mm
1: -hmm. а, и и у Арны это про проглядывается в некоторых выпусках, такой вот марафон с некоторыми шутками, что немножечко разбавляет иногда такой мрачный тон. Но все же первая арка — это, так сказать, билдап того, что будет происходить дальше, особенно ты же читал первый выпуск, по-моему, да. и там да, есть заскок да. на последнюю фазу, фазу Драготы, которую рисует Ник Драгота, да, да. первые пять фусков рисует Александр Тефенге, если что, который рисовал The Good Asian Comics, который неплохой, mm -hmm. но... Сейчас не об этом. Чертов Аарон умудреется писать интересный комикс. И я очень на самом деле рад этому, потому что все-таки Аарон. Я знаю, что Аарон может писать хорошие вещи, и несмотря на то, что последние годы у него это как-то не особо получалось, или получалось достаточно специфично, он uh, все же возобновил надежду. Я, мне интересно, что будет дальше, что будет в следующих выпусках, потому что там дальше будет таймскип, как я понял. Uh, и uh, все-таки гребанный арен еще может. Вот. Я советую прочитать первую арку
0: хотя бы. Слушай, ну ты меня да, заинтересовал. Я, я правда надеялся, что на пятом выпуске все закончится, но Там изначально этой... анонсировали 15. Все, значит, они туда смотрел. Ну, 5 это, это хорошо, именно эта Арка.
1: Потому что там дальше
0: меняется ну, да. художник. Я. Я в целом люблю Арна И несмотря на все, что он натворил, и все, что ну, он вот сделал... Ну вот то же самое. Да, я люблю его. Ты просто местители его не читал, тебе это Ну -то Да. Мой
1: организм не помойка.
0: Вот-вот. Uh, но все равно, конечно, да, хочется не уверить. И, честно говоря, он спон понтайм мне понравился в первом выпуске, и буду, видимо, догонять. Видимо, придется. Но догонять. это быстро он быстро, быстро читается. Ну, кстати, да, первый, первый довольно быстро залетел. Следующий комикс, который тоже быстро читается, это очередное творение дуэта Кинта и Дженкинса. Uh, ребят, которые ответственны за Black Badge Grass Kings. Что еще у нас у них было? Комикса. я не помню. Комикс, я тоже, честно говоря, не особо помню, uh, что у них еще было, но ну, не важно. Uh, ребят, которые uh, в целом уже зарекомендовали себя как дуэт, uh, пишущие на разные темы. А,
1: Fear Case, Apache Delivery Service.
0: Fear, Fear Case, точно, точно, Fear Case ещё. Apache Delivery Service я uh, дропнул на первом Я а тоже. читал hairball новый комикс от этих ребят я думаю ну окей ладно я уже знаю чего от них ожидать и в целом я получил то что я ожидал это действительно крайне занимательный на то что кинт пишет через раз э крайне занимательный хоррор с элементами мистики э и элементами бади хоррора боди хоррорных элементов про девочку и кота э девочку приемную которая живет в семье э где родители не самые, чтобы над сказать, надежные люди. Люди, которые постоянно спорят и срутся. И история о том, как некий кисик э, вот ей как-то помогает. А может быть и не помогает. Но в целом, э, если вы видите хоррор в названии, можете понять, что если кисик тут есть, кисик тут часто используется и часто творит некую э, некие элементы дюдитовщины. Которая, кстати, тоже тут упоминается как э, элемент, на который ориентируется, стоит ориентироваться читателю, который играет. А
1: кстати, об этих я хер знает, где там Миядзаки
0: Я, кстати, я, я тоже Ты же читал, да, да? А, Просто, да, в, в синописи указано, что это типа Дюндита и Хаяо Миядзаки вместе хера, это Дюндита, да? Согласен, а вот Миядзаки тут даже я не, не знаю, пахнет Я не знаю, я не читал
1: Навсекая, может быть, она немного другая Поэтому
0: Ну, Навсекая, конечно, да, она жестковата Но нет, это не совсем то Из, из интересных элементов, конечно Я хочу отметить э, Дженкинсовский э, рисунок Визуал, конечно, здесь мое почтение, он не столько выделяющийся, сколько отлично подходящий теме. Как мы уже много раз говорили, для меня, вот лично для меня важно, чтобы э, визуал соответствовал э, настрою комикса. Здесь он соответствует, на мой взгляд, э, на полную. И интересно показан этот взгляд ребенка, приемного ребенка на... Соющуюся семью. О том, как каждый из родителей не прав по-своему и о том, как это может mm -hmm. привести, к чему это может привести э, ребенка. Это довольно занятный хор. Я буду за ним следить, мне он тоже понравился.
1: Меня, честно говоря, не особо зацепил. Я увидел эти темы, которые ты упоминал, но не знаю, меня как-то... Это... Возможно, цель первого пуска была посеять интригу mm -hmm. и, возможно, на мне это все же не сработало. Не сработало. Да. Типа. Ну, вот тут кошка подсирает усиленно всякими вещами. Всякими убийствами. Да, вся, всякими <связь> убийствами, всякими, как я даже не, мог, не знаю, как это назвать. Потому что на камке волос, волос это не тянет, это что-то похуже.
0: Это некая слизь. Да. <связь> а, в общем, если хотите чего-то триллерного хоррорного, можете попробовать Hairball <связь> 4 выпуска всего, лимитка. Вот началось. Илья! Во-первых,
1: то, что это не конец серии, это конец первой арки, потому что будет... Сука. Да. Потому что там первая арка, она заканчивается, там раз в последнем выпуске все успешно рассказывают, что за сюрприз, потому что... А, для контекста, дорогие слушатели, я уже рассказывал об этом комиксе раньше, но на всякий случай еще раз. Он рассказывает о группе подростков, которые сначала устраивают вечеринку в доме. У родителей одного из них Но внезапно все меняется И вокруг большой апокалипсис Который Ох, Который я сейчас не помню с... с чем он может ассоциироваться Знаешь, безумный Макс, возможно В каком-то роде В том плане, mm -hmm. то, что а, очень цветастые Апокалипситические господа я надеюсь, ты получше меня сможешь распознать референс, потому что я не особо просто по Короче, Парс, в принципе, достаточно неплохо прописывает именно взаимодействие подростков различных возрастных групп, а, но, из, мне кажется, ошибкой было делать 4 выпуска в первой арке, учитывая, что там очень-очень быстро приходится им объяснять, что произошло, почему именно так все случилось, mm. и заодно засунуть клифхенгер на полностью новую историю. Очередное изменение сеттинга. То есть читается неплохо, но я бы, наверное, не стал пока читать, подождал бы там, не знаю, будет ли, что будет дальше. Следующая история, вот так.
0: Хорошо, я тебя понял. Тогда, раз уж ты у нас такой весь блицовый, хартайс.
1: Хартайс, комикс, который я ждал изначально, потому что это комикс Дениса Хоплоса и Виктория Банюза, которые mm -hmm. когда-то делали один из лучших комиксов времен Re Resurrection периода. Mm -hmm. Я не удивлен, что я до сих пор помню этот термин. Uh -huh. Комикс про Джин Крей. Uh -huh. И тут они такие, хоп, посмотрите, мы делаем новый комикс. Он про Хартайс, он про Апокалипсис, он про девчонку, которая в этом апостапокалипсе и даже про историю любви. И я вот такой, а почему бы и не прочитать? Мне нравятся все эти люди. Вдруг что-то хорошее будет. Было. Я не уверен, что мне понравилось. Во-первых, во-первых, вся тема с Историей любви вздыхает на, на первой страницах второго выпуска. Да. Yeah. <laughs> И все это превращается в оригин этого апокалипса, потому что эта девчонка связана с его началом. Не совсем uh -huh. добровольно, но все еще связана. И, и всю серию пытаются исследовать ее, так сказать, взаимоотношения с этими тварями апокалиптическими, которые все пожирают, которые питаются страхом, для слушателей небольшой контекст. Но тут, мне кажется, очень перемудрили. С объяснением yeah. этого, там появляются некоторые персонажи, которые, возможно, служат тем, чтобы э, показать немного другой угол того, что происходит. Mm -hmm. Но в то же время я дочитывал только потому, что, ну, как-то я должен был. Потому что в выпуске над этим я уже начинал-то немножечко это подувидать. Я, наверное, не уверен, что я советую этот комикс даже.
0: Ой, блин, ну тогда слушай, я, наверное, мимо него пройду. Я тоже люблю данный дуэт, но, честно говоря, брать серию, в которой... Я просто доверяю твоему вкусу и брать серию, которая не понравилась тебе. Там еще и главная героиня становится,
1: становится со временем все более и более это неприятной. Поэтому даже угу. это как-то не особо. Все меньше и меньше интереса у меня было.
0: Да, давай я перехвачу у тебя немножечко в и а, период. А, я поговорю про три комикса. Это первый, это Индиго Челдон, это комикс Рокуэла Уайта и а, Курта Пайреса а, Я, к сожалению, и не Алекса знаком Джотта, с тем, что рисовал его. Да, и, да, 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 да. и Алекс Джота. А, я, к сожалению, не знаком со с, с художником. А, я не знаю, что делал Алекс Джота, честно говоря. Uh, может быть, может быть что-то крутое, ну, но... Ну, судя по говоря...
1: это, с последним страницам, первого выпуска, он делал другие комиксы с Куртом Пайерсом.
0: Вот, да, типа Олимпии. Ну, то есть... Я, к сожалению, Олимпию не читал. Да, я сейчас открыл Олимпию, и понял, что да, Юз, Олимпия и так далее. Поэтому для меня данный состав авторский был ничем-то интересным. Ничем не примечающимся. История рассказывает нам про детей Индиго, как рассказано в на, указанном названии. Есть некий журналист, который исследует тему детей Индиго. Здесь очень активно затрагивается тема России, здесь начинается чеченская война. Очень много клюквы, очень много надписей. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы наверняка видели. Некоторые вырезки, которые я тогда есть скидывал Есть умереть где... Есть умереть, да, на знаке Макдональдса указано а, Комикс на самом деле Говорит о многом и ни о чем То есть нам указывают, кто главный герой Протагонист, а, что это будет Журналистское расследование некое И про неких детей, но все эти дети И все эти мистики, связанные с детьми Они упоминаются как нечто, да Есть дети, есть события Некие перерождения, правда это Неправда это, непонятно Но он Прайс, главный герой зовут он не особо сильно выделяется, это просто такой дефолтный журналист, журналист-расследователь, который где-то там заплатит за информацию, где-то там по лицу получит за информацию, где-то там от убийцы убежит, ну... При этом не характерно, не характерно Ничем он меня не зацепил Как сам комикс, так что дальше его, скорее всего, читать не буду а, если что, полистаю ради Прекрасной клюквы
1: Ну вот да, кстати, у меня очень схожие ощущение.
0: А, ты же тоже учил Это
1: так, это разочарованно Еще же добавлять, да?
0: не 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 Ты тоже что ты тоже страдал Да,
1: ну Он меня не вызвал прямо совсем таких Негативных эмоций Он задает много вопросов на которые пока похоже uh -huh. не спешит uh -huh. давать ответа.
0: да и не факт что в ближайшее время uh -huh. даст на них ответа потому что какие то так слишком много крючков развешиваются uh -huh. ним, которые надо что то вешать собственно не знаю если вдруг ты его будешь читать если ты его будешь догонять ну, то я не думаю я, что,
1: что я буду читать его тоже.
0: в ну вот то же самое дальше комикс нести от э, издательства это Волд. Волт, Волт, The World комикс точно. А, пишет его Джон Лис, человек, который сценарист Hot Ella, другого хоррор-комикса, который выходил у Авы, единственный комикс Авы, который мне понравился. Комикс с интересным, с, с интересной задумкой. Это задумка про... Э, история про некого подростка, там про Коннелла, э, у которого есть там вымышленный друг, э, которого он увидел в детстве в неком хоррор-фильме. Это такой а, типичный убийца, классический убийца, серийный маньяк с маской, огромный, накачанный, мускулист, и вот этот его умышленный друг постоянно всю жизнь с ним ходит. Вот он там, его представляет во, во все элементы, во все части и во все периоды своей жизни. И однажды, так понятно, что главный герой увлекается всеми этими хоррорами, однажды он с друзьями, которые тоже любят хорры, смотрит некий фильм в рамках которого, после которого его друг вымышленный, возможно, становится не совсем уж вымышленным. Комикс вызвал тоже у меня странные эмоции, я, наверное, его буду дальше mm -hmm. читать, потому что он очень простоватый в плане подачи, и, допустим, есть тот же Холливуд Жанн, Который, если вдруг вы не читали Обязательно почитайте, очень интересная штука Рассказывает тоже нам про тему взаимоотношения Человека и его вымышленного друга Но здесь это выкручивается в хоррор Который пока не раскрыт, то есть нам рассказывают Про некий фильм, да, про некую а, не, не, Некую кассету а, Которую посма... люди смотрят, умирают а, Или с ними что-то случается И вот главный герой смотрит, и что-то случилось Но пока этого не случилось, пока это не произошло The Nasty это просто история Про вымышленного друга, может быть дальше она станет И добротным хорром
1: Ну что самое ужасно, он бре
0: а, Да, да. Ну Скот. Бреш. Брэш, да.
1: Скот ско, ско, это все еще часть БН, а, н ну да. Хоть как бы они не, что, не хотели, пока, да. что,
0: пока, пока что. И далее это у нас э, комикс Джанг Реббит. Комикс Джанк Рэббит. Я э, удивлю, что ты вообще его
1: выбрал, честно говоря.
0: Я удивлен, что я его выбрал, честно говоря, потому что я забыл, что <laughs> Дж 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 Джимми Робинсон человек ответственный за лучшее, за лучшее, произведение в жанре комикс, вообще во всем этом искусстве. Ты понимаешь? А, что я, удив... я,
1: я, 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 я думал, что ты как раз не знаком с этим с его
0: творчеством, поэтому ты его выбрал. как это. Квин, это же лучшее произведение на планете Земля. Просто погуглите Квин, Трамп Карт, и вы поймете Это только одна
1: из, наверное, это. десяти его истории про Квин.
0: Ну да, 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 да. Квин это же очень-очень долгая история. Вся максимально сексуализирована, mm -hmm. максимально объективизирована. Ну вот такое вот. Очень, очень нездоровый Зангавар. Ой, Зангавар. Зенескоп. Извините. Зангавар, Очень нездоровый
1: Зенескоп, хотел сказать.
0: Жанк Рэббит это очень плохой комикс. Начнем, mm -hmm. начнем с этого. <laughs> это очень плохой комикс. Это имиджевский комикс с oh, да. Точнее, это их импринт. Короче, читая данный комикс, кажется, как будто это комикс-адаптация какого-то юмористического шутана про постапок. Mm -hmm. Вот, как будто вы смотрите э, кат-сцену, первую кат-сцену юмористическую э, из э, Sunset Overdrive а, или же из э, Borderlands или же из... А, сейчас, что там у нас последний -то? выходил? Ритм Играта, господи, я прошел. На 100% процентов да, hi Rush. То есть, это вот история, которая начинается с того, что это наш мир. Как все стало, это э как Ш -ш -ш. наш мир превратился Да,
1: это я. Да. Да, вы, наверное, догадываетесь, да, хотите да, узнать, как я <свят> сюда да, попал? <свят> 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 а вот постапокалипсис. Во, -во,
0: -во, 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 во Как мир стал огромной кучей мусора? Сейчас расскажу. Дело было вот так. У нас было правительство, начались войны, и теперь тут есть только супергерои. Да-да, тут есть только супергерои и некий кролик, который убивает всех. Король, очень плохая штука, очень плохая, не подходите просто никогда к этому комиксу. История максимально натужная, юмор здесь ниже пояса, и если он вообще есть, скажем так, потому что я некоторые вещи воспринимаю с юмористической точки зрения, потому что я не хочу верить, что это серьезно сейчас воспринимается. История про миссию про убийство, про очередные попытки сделать постопок чем-то веселым и классным. Ну, для меня,
1: честно говоря, Шедлайн, вот. в принципе, знак которым в чаще всего держаться подальше. М -м. Единственное, исключение, которое я сделал, то комикс был The Droman, с которым мы обсуждали в, который в прошлый раз. И да, то да, потому, что да. там рисунок был хотя бы норм. И то комикс так себе.
0: А uh, я закончу, теперь твои два комикса. Илья, выбери то, что тебе кажется...
1: Да, я, наверное, все-таки закончу подкаст на завершенная история. Потому что Local мне на самом деле, мне нечего особо говорить. Потому что он все еще держит планку довольно приятного комикса, в том плане то, что он как раз таки рассказывает, приземляет немного истории о, о героях 90-х, но при этом, которые понижены до уровня какого-то рандомного хера, которому нельзя да, которого вернули в родной городишко, в Урюпинск, Си, Урюпинск Таун. Mm -hmm. Мне кажется, такое ощущение, что я уже шутил так в прошлый раз, но неважно. важно и, к счастью, Фликс спасает э, Тима Силе от того, что он писал херню. Но доп. истории в, в стиле 90-х я все равно скипаю.
0: Ну тогда расскажи про Bloodstained Tiff. Да, закончился
1: Bloodstained Tiff, комикс, о котором я говорил достаточно регулярно в прошлых выпусках. Комикс Кристиана Уорда и Патрика Рейлица. А вампире, который очень много зарабатывал денег на том, чтобы превратить простых людей в вампиров, но его в какой-то момент прижали, и теперь он должен убить всех, кого он превратил, иначе его убьют самого. Uh, комикс очень запоминается тем, своим стилем. Uh, я не знаю, как относиться, конечно, к лайн так сказать. Потому что он очень-очень... В, в, в чем дальше ты его читаешь, тем больше ты понимаешь, что он, uh, точно, и, что он точно с кого-то стрессен. то что там лица такие, что... Mm -mm. Нет, это точно что то лицо. Я не узнаю, это то лицо, но это точно что то лицо. Uh, но очень-очень сильно комикс, наверное, вытаскивает визуально покраска. Хезермур uh, uh, совершенно не скупится на яркие цвета. Uh, потому что вот uh, комикс там пестры там розовым, бирюзовым, желтым цветами постоянно в тебе в глаза просто бьет какой-то яркий цвет. И это добавляет э, стиля Копексу. А, что касается самой сценарной составляющей, я уже говорил об этом раньше. Наверное, я все же больше скажу о том, что э, он полностью закончился. И такое ощущение, что он закончился раньше времени. Э, там в какой-то момент э, появляется у нас кульминация, по сути. Но... В то же время развязка после этой кульминации как будто идет по наклонной, очень-очень быстро заканчивается, там даже не какой-то увеличенный размер, по-моему, у комикса. И, ну, он заканчивается такой полуоткрытой концовкой, то есть там логично, чем что, чем закончится, но напрямую этого не показывают. Сам по себе комикс довольно хорошо написан, Word прокачивается, к счастью. Он все чаще и чаще пытается что-то писать, даже в конце комик этого комикса анонсирован его новый комикс на 24 год. На этот mm -hmm. раз солли, кстати, если вам нравится Кристи Дворд, э как он рисует, то можете это чекнуть анонс в конце книги. В принципе, комикс довольно крепкий. Что сложно иногда говорить о других, о, о куче других комиксов. Вот.
0: Поздравляю, Илья, ты это сделал, ты. Молодец, а, и мы все молодцы И вы молодцы, что дослушали нас И что слушаете, продолжаете нас слушать Спасибо а большое А Всем знаешь, кто самые большие да, молодцы?
1: Нет. Ой, расскажи, кто в этот раз самые большие а, молодцы а Кто самые большие молодцы, это те, кто поддержит нас На Boosty.to А именно, Никита Казимиский Крусь, Бежонец Красивый Тадор Гук Вольф, Симпсон, Владимир Вукарданилов И Фархед, спасибо большое за поддержку подкаста
0: Спасибо большое всем и всем вам. И спасибо тем, кто подпишется прямо сейчас на наш Бусти, потому что решил по финансово поддержать наш подкаст. И мы будем рады каждому новому нашему слушателю и в целом, и на бусте. Да. Поэтому, если что, будем рады всем. И обязательно оставляйте а, оценки на разных площадках подкастов. И комментируйте, что вы
1: читали из того, что мы обсудили, как вам, с чем вы согласны, да. чем вы не согласны. И все такие да. вещи, которые позволяют нам поднимать охват. Да.
0: В конце в Илье проснулся человек, следящий за цифрами. Я постоянно это
1: делаю, Руслан не даст соврать.
0: Да. Вот, спасибо всем, мы очень рады были рассказать про новые комиксы, и увидимся и услышимся уже через несколько недель в очередной рубрике на Пульсе. А пока ждите и слушайте наши предыдущие подкасты про отдельные произведения. Вот последний у нас вышел про странников Макота Юкимуры, Планетес, или Планетес. Планетас. Замечательная манга, очень крутая, и мы хотим, чтобы больше людей услышали mm -hmm. и послушали про нее. Спасибо большое всем. С вами был я, Руслан Хубиев, мой коллега. И Илья
1: Брэдоборциц. И всем пока. Читайте комиксы. Нормальные.
0: Всем пока.